0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，
1: 我是齐。
0: 今天我们请来了一位老朋友
1: ，高人气嘉宾返场。
0: 哎，对，这是好像是我们第二次讲这个话了。其实我们本期节目的嘉宾已经录了三次了，这是第二期节目被我们雪藏。<笑>那我们欢迎今天的嘉宾林林，是我们第一期节目的嘉宾，也是上海营养协会的会长
2: 。大家好，听众朋友们好，不好意思，又是我
0: 。没啥不好意思，你现在是贡献了我们迄今为止播放率最高的一期节目。
1: 对，然后评论区就有很多人都说啊，玲玲的声音太好听了，就特别喜欢这种嘉宾娓娓道来的状态
0: 。对，其实玲玲之前还录了一期关于就全世界旅行的，尤其是比利时旅行的喝酒。嗯，对。为什么不放？为什么不放呢？因为我们本来在七月份录制的时候，觉得好像年底的时候差不多可以去全世界玩了吧，可以在年底放一下这个节目。对啊，但万万没想到。
1: 但大家还是会很想听的啦，哦、就想听玲玲的声音。哎，
0: 对，所以这次我们又请到了玲玲，帮我们分享一些新的知识。
1: 对
2: ，有一些新的消息要告诉大家
0: 。行，那我们这期节目呢，相信大家可以看得到我们的标题，就是我们要聊一聊啤酒比赛那些事儿。最近刚刚在上海结束了一个二零二零年度的上海佳酿大赛，对，然后比赛的结果也是刚刚出来，对吧？是的，已经出来了
1: 。嗯，新鲜出炉，我们赶紧来盘一盘。
0: 对，我觉得盘之前我们先庆祝一下这个比赛的顺利进行。对，所以来我们开一瓶开<品>酒，<笑>开一瓶、嗯、香槟啊，贵兹
2: 。对，差不多、嗯、跟香槟一个意思。对，啊，这个可以的。相信也有很多听众朋友们应该都喝过吧，这种兰比克贵兹啤酒，啊、呃，它是比利时的一种特色的啤酒。虽然是啤酒，但是大多数人都是把它作为类似于香槟的感觉在享用的。
1: 对，哇哦，对，它的瓶盖就是跟香槟那个一样哎，我们今天终于不是那个那个开易拉罐的声音，听
2: 腻了
0: 是吗？
2: <笑>啊，我们现在喝的这个是来自于比利时伯恩酒厂的一瓶老贵兹。
1: 所以，贵兹是兰比克的一种吗
2: ？对，嗯，兰比克是一个啤酒的大类。其实它也没什么神秘的，它只是一个音译的名字。这个意思，这个词的意思就是指一类自然发酵的啤酒，就跟我们平常的啤酒酿造不太一样。我们平常都是，呃，酿酒师会选用特定的酵母去发酵，但兰比克这种酒并不是选用特定的酵母，而是让。空气中、原料中、设备上附着的野生微生物们，这个就不止一种了啊,啊！化验出来，一一瓶兰比克酒的里面所含有的微生物可能多达八十种。就我不知道，如果有喝葡萄酒的朋友，肯定都知道一种叫自然酒的概念啊，跟那个兰比克跟葡萄酒自然酒的概念有点类似，就是酿酒师尽量不去人工干预。呃，酒产生的这个过程啊，当然我们也要做好一些规划，但尽可能不用人工的过多的干预。嗯，所以蓝比克主要的点体现在没有人工酵母，而是哇，空气中这个自然环境里面野生的菌种来发酵，那么这个酒的品质就会变得不那么稳定和可控，不像我们人工投的酵母，每一批次几乎都是一样的。但是自然发酵的酒，每一个批次都会有所差异，因为菌种在里面的状态是不一样的，那么就导致这种兰比克酒在出厂的时候，我们会用通过一种老酒和新酒，各种不同批次的酒进行勾兑的方式，达到稳定的出品。那就对肠味道的调酒的人要求非常非常高，他的舌头、他的口腔要非常的敏锐，知道每一个酒的批次，甚至知道我。这个这个这个要调出来能跟以前的一样、啊这个、满满的所以跟
1: 调和型威士忌是不是还有点对有点接近有点接近？其
2: 实跟我们白酒的勾兑或者说勾调也是一个意思，通过勾调勾兑来达到稳定的出品。贵兹就是用一年熟的蓝比克和三年熟的老蓝比克互相勾兑出来的一个结果，我们叫贵兹。啊，所以它是不同年份的蓝比克勾出来叫贵字。
1: 所以它是一定要一年份跟三年份，嗯
2: ，就是差不多这么一个一个大概的范围啊，就是年轻的蓝比克通常是一年熟左右的，和成年的蓝比克三年熟调出来的
1: 。那除了贵字，还有些什么别的呢
2: ？有啊，还有一些比如说一定年份的蓝比克加入樱桃，我们把它叫做克里克。也是一种兰比克啤酒，就是兰比克加樱桃，啊，然后还有一些叫法柔，就是老的兰比克加上一些糖，就会味道会更甜，不像这些酒那么酸。除此之外，还有很多特定的加原料的方法，那么那个名字就会有所变化。但是所有的这些酒，我们它的基酒都叫做兰比克，或者说我们当我们说到兰比克的时候，就是指一类野生发酵的。自然发酵的酸啤酒，这种感觉
0: 。OK， 好，那说了这么多，我们先庆祝我们赶紧喝一口尝一尝。嗯，它闻起来还是蓝米克的
2: 。对，<吗>这个肯定是蓝米克的味道。嗯、就是这种酒，嗯，很多人第一次闻会觉得很奇妙。我第一次喝的时候，我也觉得很奇妙，就这个味道对我来说。是过去的啤酒里没有尝到过的
1: ，它确实喝起来挺像自然酒的，<
2: 我 S 1> 是吧？对，首先它很干，喝起来很干，嗯，不会有什么甜味，嗯、呃，留在口腔里的味道也是比较清楚的。它最主要的是它的风味特征是跟一般的啤酒的什么麦香味、啤酒花味都不一样的。它主要的风味我们把它叫做一种叫做梅香，就是 funky。我们通常用一些词来形容它的时候，用到的词都不是大家平常。喝酒用到的一些形容词，我们形容蓝米克啤酒风味的词汇有谷仓、马厩、毛毯、皮革、湿毛毯，还得湿的
1: 。总之就是臭抹布吗？嗯
2: ，臭抹布的话，有可能个别的酒会偏向那个方向啊。总之就是不太，你一听就不太像是啊，这是我们吃的喝的东西嘛。就
0: ,就是农民，
2: <对>就是那种听起来
1: 让人不太想喝的。对。对
2: 你可以把它当做香槟里的酒来享用，有这么几个原因：第一，它们都挺贵的，
1: 嗯
2: ；第二呢，它们的气泡感非常足，大家应该有刚刚听到开瓶子的那一瞬间，我没有控制好，让瓶塞砰的一声；第三呢，就是他们的口感上都是属于比较干爽的那种，那种酒，就大家喝过起泡酒或者香槟的，应该都有那种感受，有果味。但它不是那种甜润的果味，而是那种很干涩的果味，啊，就是那种起泡酒的风味。这种酒也确实是因为它里面的微生物环境比较复杂，那么能消耗糖的这个菌种也比较强大，所以能把糖都吃得比较干净。你喝到的那些略带嗯水果风味的味道，都更像一种就是被。被被加工过的一种水果干的那种感觉，但是又没有那么甜，嗯啊，反正这个味道还是比较复杂的，而且很这个酒很耐喝，嗯，第一次喝的人可能会觉得这个味道、香气啊什么的怪怪的，就有一种我不知道，我到现在都觉得它有一种迷人的、令人迷惑的香味，就是那种香味让人总觉得诶，这个味道好奇妙，但是还挺耐闻的。这个味道，所所以，我们一直都叫它梅香。大家知道，就梅香这个东西，用什么来类比呢？就好像我们说榴莲，说这个蓝
1: 纹芝士，<种>蓝
2: 纹芝士，还有那个、嗯、那个东西叫什么？就是广西人吃的那个螺蛳粉啊，螺蛳粉，对对对，就这种东西。就是你说它臭吧，对啊，它挺臭的，嗯、但是喜欢的人会觉得它这么香啊，嗯、超级香，就这种东西。就有些
1: 人就是好这口啊，嗯<对>。
2: 哦行，我觉得
0: 就是我们赶紧聊比赛的事情，我等不及了
1: 。<笑>大家是不是想知道比赛结果呢？
0: 对，我和奇也是去啊、呃，也是丁丁邀请我们去现场观摩了一下，觉得现场这个比赛气氛还是挺厉害的，就
1: 特别认真严肃，感觉大家在考试一样。
0: 对，因为去之前我以为是那种类似于一个啤酒节大家喝酒选秀一样，<笑>选秀一样的。发现,现在模拟呈现
1: 的是一号，然后大家什么打分这样是吗？对
0: ，然后大家在那边低头在那边写考卷，<笑>我觉得。那评委好惨啊，像学生一样。<笑>对，首先关于这个比赛时间是不是今年比往年要推迟
2: 了很多、嗯、啊？对的，我们本来上海是全国佳酿大赛，每年都是在五月份举办的啊，从一四年开始就每年都是在五月。只不过今年大家知道，因为疫情的原因，对吧？过完春节，过春节的时候就开始有疫情了嘛，所以我们只能往后推迟，甚至一度有的时候想要不今年就就算了。啊，但是还是有很多往年的参赛选手啊，还有一些评审啊，都会来问，哎，那今年比赛怎么样了？是不是到现在都还没办啊？我们只好只好说，对对对对对，客观原因，这里面的主观原因呢，就是我们自己也拖延，所以还是到了十一月份，无论如何还是要办出来了。每年办比赛也都是这样的，就啊，每年都觉得，哎呀，能不能办了？还办不办得下去啦？<笑>但最后还是就比较成功、比较圆满的办下来了。因为我们每年都会希望做到跟往年有一些不一样的创新，所以每年都其实最头疼的、最花脑筋的就是今年比去年能不能有一些不一样的地方啊，做得更好这是不用说的，但是还希望有很多不一样的点，让我们自己有所进步，让评审、评委们有所进步，让参赛选手们也有所进步。每一年我们都在费脑筋在想这种事情，所以脑细胞最多的就是在每年想新的点子，然后每年就觉得啊，没有没有好主意，算了，别干了，就是这样
1: 。所以今年最后想出来的新的点子是什么
2: ？今年新的点子就是我们专门设立了新的两个分组，然后又缩编了一些老的传统的分组。据我了解，在全世界都是没有的。嗯，全世界所有的啤酒比赛都是建立在。啊，现有的这一百个左右的啤酒风格基础上，啊，大家调整一下，然后有这么十几个组来去比。那我们今年呢，是把传统的分组缩编到了只有三个，然后呢，把创新的组做了两个特别的啊一个评审，这是我们今年的一个尝试。让我特别感兴趣的就是新增的那个大闸蟹，我
0: 就特别实用
2: 。对，今年是新增了两个分组，但这两个分组的意义是不一样的。咖啡分组是属于我们的增味组的一个特别组，就是增味啤酒。大家平常有喝精酿啤酒的应该有了解，就是一些加各种各样乱七八糟东西的，我们都叫增味啤酒。所有啊、呃，比如
1: 说我们第一次聊到加的那个牛瘪就算增味
2: ，对，肯定的，就是、牛瘪增味啤酒应该。但凡加入了啤酒花、麦芽、酵母之外的任何原料。一般来说，只要你是为了体现它的风味的啊，不是为了发酵它的，我们都说它是属于增味原料。那么，只要有加增味原料的，一般会把它归到增味组这个类别去。比如说，你酿了一款 IPA， 其实 IPA 大家知道，虽然它很香，啤酒花风味很重，但其实还是啤酒花、麦芽、酵母、水这四个基本原料，只不过啤酒花是很突出的。但如果在你这款 IPA 里面，你加入了。比如说，我们说西柚汁，这个时候这款 IPA 就属于增味的 IPA 了，因为它西柚汁的味道需要突出啊。这个时候我们就说它是一款增味 IPA 啊。所以这种就所有的酒都可以做增味，而且增味你可以增任何你想增的东西、嗯，没有任何限制。这是增味组。那么今年我们专门把咖啡单拎出来作为一个特别的组，就咖啡本来是属于增味大组的。但我们今年只是把咖啡单拎出来，为什么呢？因为，我们还有我们上海大赛今年还有一个季后赛，就是我们会选出今年获奖的选手们，单独的再发给他们一个新的配方，让他们指定去复刻一款酒，这款酒是咖啡增味的。大家如果有熟悉美其乐米开了这个品牌的话，米开了当年的成名作就是一款叫做 Beer Geek Breakfast Stout。啤酒吃人早餐，世涛就是开启了美其乐的精酿时代的这样一款酒。那么我们它这个配方是公开的，我们就把这个配方拿出来，然后把这个同款的酒寄给这些获奖的参赛选手，让他们指定定向去酿这款酒，谁酿的最像，我们再选一次季后赛的冠军。这样子，所以咖啡组会成为一个主题，因为它是咖啡增味的。那么除了咖啡增味这个特别组，我们还有一个叫做大闸蟹组啊。这个我觉得大家可能想干嘛？你要酿酒的时候扔大闸蟹进去吗、哎？还不是的，不是的
1: 。蟹黄增味<笑>
2: ，这个可以有。但我们这个大闸蟹组其实是属于配餐组里面的一个主题。就我们有增味特别组，也有一个配餐组，就是以后我们每年比赛很可能都有一个特别组，叫做配餐组，就随便你投什么酒过来都没都可以。但是你你要根据我们的配餐主题进行一个搭配的一个构想，只不过今年恰好十一月办比赛，正好是啊、呃、南方我们吃大闸蟹的这个季节，所以我们指定了搭配大闸蟹这个主题啊。明年可能我们五月份办比赛，我们会换别的东西。大家知道，就喝啤酒搭一些餐食或者小吃这件事情，其实很多人都挺关心，但一直没有一个。特别明确的一套指导的东西，对，出来大家都会觉得这个东西好像能这样搭，但好像能这样搭，有没有明确的说法？谁一定搭谁？这些其实都是没有的。
0: 对，之前我在微信群里面，我在问，因为当时我晚上就要和家人吃饭，然后家人说蒸了大闸蟹，
2: 嗯
0: ，然后我在群里说，我说大闸蟹适合配什么啤酒？挺急的，在线等。嗯嗯因为我真的不喜欢黄酒，嗯、但是就没有不知道要喝什么。然后群里的好像是马克哥吧，嗯、他说你可以喝一个热仕涛，特别适合大闸蟹。嗯、热仕
2: 涛，我、哦、这个听上去厉害。对，仕涛我有试过，加热和风味是 OK 的。因为这种酒本身是偏向烘烤风味的，哦、这种风味在加热的情况下，如果这个时候你再适当的丢一些红糖，可能风味会更好。因为我自己有那样一款焦糖海盐侍涛，我这个酒其中一种喝法就是加热喝的，加热然后加红糖，再加上面打了一层打发了的奶油，哦，这个喝起来，<哇>这个喝起来是冬天喝、啊，对，这个喝起来就是跟那种什么焦糖玛奇朵什么的是蛮像的，哦、但它其实是酒精饮料嘛。但有一些爱尔兰咖啡，它也是加酒的。
1: 对 ，Irish coffee。对对对
2: ，就就这种感觉，就这种感觉。所以热仕涛是非常好的一个概念，应该搭的。嗯，你卖吗？啊？你
1: 你的焦糖海盐仕涛？这
2: 个焦糖海盐仕涛在河马有卖
1: 。哦，好的好的，大家可以去河马搜索一下。其实我们这一
0: 期广告节
2: 目
1: ，
2: 哎呀，不好意思
0: ，没事。来，我们先喝一个。大家现在知
1: 道了这款酒背后的酿酒师。
0: OK， 那我们继续聊
2: 。对，大闸蟹组就是一个指定搭配，你投来的啤酒的作品，我们会跟大闸蟹去搭配，啊，然后谁的搭配效果更好，谁就胜出。所以无论你记得是什么酒都没有关系，你不用考虑什么我是 IPA， 我是 IR， 我是什么的，只要你觉得你的酒跟大闸蟹搭配的好就可以。而且我们会在报名的时候会要求你提交。你对这款酒搭配大闸蟹的一个理念，就不是说，因为大家知道大闸蟹这个东西，烹饪虽然食材是一个，但是随着你烹饪方法的不同，味道其实也是不一样的嘛。你可以清蒸，你可以水煮，你可以盐烤，你可以炭烧，你甚至可以干嘛红烧都可以。但这个其实。跟不同的酒搭配，结果就不一样了。所以我们会要求你提交，你觉得你这个酒跟什么样烹饪方法的大闸蟹会是最好的？那么它吃起来、喝起来又是什么样的感受？不是说每一个作品我们都会去跟大闸蟹配。首先你这个酒要是一个合格的、优秀的作品，我们才会进入复赛去跟大闸蟹配。啊，不是寄来的几十个作品，我们一个一个去跟大闸蟹配，倒不是。首先筛选酒。啊、嗯，酿造有问题的、有瑕疵、比较严重瑕疵的，嗯，不达标的酒，我们就在初赛首先淘汰了。然后优秀的作品进入下一轮。然后这个时候，我们会把每一个作品去根据它的描述，再去跟大家写搭配。我们第一期
1: 有讲到，就家酿大赛其实是很考验酿酒者基本功的一个事情嘛，比如说固定的风格里面，你需要去酿造 ，OK， 这个风格应该是什么样子？对的，这个符合这个风格的一些元素嘛？是的。但是餐酒搭配可能是一个，我觉得是有一点个人选择口味风格的一个事情。没错。那评委会有遇到什么歧义吗
2: ？今天我们螃蟹组的事情呢是这样的。嗯，参评最后进入复赛啊，跟大家一起搭配的三个作品啊，分别是一个酸味的世涛，一个加了姜味的小麦，哎，还是 IPA 我忘记了，一个姜味的为主的啤酒，还有一个比利时修道院啤酒。嗯、这三款啤酒是进入了最终评审环节的，跟大家一起搭配的。那么。大家知道，就是吃螃蟹的时候，肯定有会有一些蟹醋什么的，对，然后加姜丝，对，所以这些都是蛮契合的一些主题啊，是属于没有什么意外的啊。只要它酒酿的好，那肯定是会选的这种。所以事实上呢，就是螃蟹就还不错，太湖的，然后我们清蒸出来也很新鲜啊，当天发过来的，晚上就到了，这样子搭配下来的感觉，大家的感受几乎是一致的。啊，就是首先这个酒酿造的都不错，那么在跟螃蟹搭配的时候，一想这个平常吃蟹的一种感觉，再加上喝这个酒跟现在大螃蟹吃起来的感觉，所以最终加了红酒醋的一款石涛啊是第一名，然后那个姜味的啤酒是第二名，然后那款比利时修道院啤酒因为确实可能是搭配和谐方面的一些问题啊，没有能够获得名次，啊，但是。大家就知道，就虽然说评审啤酒是一个听上去好像还有一些严肃的流程标准的过程，那搭配食物是不是会太因人而异了？这个差异化是不是太大？目前我们看下来就还好，大家的风味评价啊什么的，还是几乎都是一样的，没有出现明显的有矛盾的、有争执的情况。
0: 咱们选的那两款可能还是佳酿作品。咱们平时如果，比如说爸妈通知你晚上回家吃饭吃大闸蟹，然后你想快速在周围买一个什么啤酒，你觉得就是买什么类型的啤酒可能会比较适合的？
1: 就一般人可能会选择黄酒吧。嗯、我之前听说一个说法，就是说吃啤酒喝黄、嗯、哦，吃吃大闸蟹喝黄酒，主要是因为大闸蟹<汗>比是是对对比较寒嘛，所以要喝那个黄酒温一下。但
2: 我又不想喝黄
1: 酒、嗯。那如果硬要喝啤酒
2: ，<笑>嗯，我是觉得有有这么两个方向啊，就是因为大闸蟹这个东西，其实它不是像什么牛排、羊肉这种，就是饱腹感比较强，它其实就是吃那个鲜味嘛。对，所以你不要喝一些，首先你既然是吃味道的，那你太淡爽的酒肯定是没有意义的。这也是为什么大多数人觉得黄酒比较大，因为黄酒本身风味还是比较厚重的，至少要比啤酒厚重一些。所以，首先从黄酒的这个角度来说，我会推荐烈性的啤酒会比较大，因为它风味够厚重，能够跟螃蟹形成一个和谐的呼应。你说你要喝一瓶很淡爽的拉格型的啤酒，那真的就是没有什么风味的体现，你简直就是在喝气泡水的感觉。那我也不推荐喝 IPA， 因为 IPA 本身可能混种 IPA 还可以，但它是偏向香甜的方向。那传统的 IPA 又是比较苦的啊，我不觉得苦味跟鲜味跟螃蟹的鲜味会形成一个比较好的和谐。所以首先我会推荐烈性啤酒，就比如说我们说巴 wine 啊，这个 Strong Ale 啊，啊或者说是修道院像罗什、智美蓝帽这种风味本身比较厚重。浓烈的啤酒，酒精度也高，啊，它能跟螃蟹的比较饱满的鲜味、嗯、啊形成一个好良好的搭配。再其次呢，就是一些可能我觉得一些酸啤酒啊也是会比较搭配的。就这个就可以参考我们说葡萄酒搭配什么东西来做一个搭配。最后呢，我觉得嗯，可能就是一些呃香料味道比较重的酒也可以形成一个搭配，比如说。嗯，我们说圣诞艾尔啊，稍微酒精度高一点的，不要太淡的那种啤酒，香料味跟螃蟹的味道也还是比较和谐的。所以，我们今年会有一个啊生姜增味的啤酒啊，也拿了名次。嗯，因为香料味大家知道跟很多食材其实都还蛮搭配的。嗯、这也是为什么比利时白啤这种加了盐水子和陈皮的酒其实是蛮百搭的，因为它本身有一些香料味、果香味，跟各种食材都还挺和谐的。
1: 我插一句，嗯，想了解更多餐酒搭配的，请听我们第三期。
2: <笑>你这个节目有点儿，这<笑>个插入
0: 有点硬，<笑><笑>对。行，对，确实之前有很多干货，大家可以回顾一下。好，那刚才我们讲了螃蟹增味组，那、嗯、其他几组的话获奖的里面，你觉得有哪些印象比较深刻的？嗯
2: ，除了螃蟹组嘛，就我们刚刚说的螃蟹组获奖的两个作品，其实我印象都还挺深的，一个是。加红酒醋的酸世涛，一个是加了姜的这个比利时淡色艾尔，就是这两种酒为什么印象会深呢？就是世涛又是酸世涛，本身就是一个比较稀有的品种，同时它搭大闸蟹，结果还很好这个就让人印象比较深。然后呢，比利时淡色艾尔加姜这个搭配，说实话，我喝了这么几千款酒，我都没有喝过这种加姜的比利时淡色艾尔，所以我也有点印象，然后结果也还不错。那除了这两个螃蟹组的，大家全场一直都很关注的两个点之外呢，像咖啡组肯定也是关注的。那么咖啡组今年评审组啊还稍微有点啊、呃、小争议，因为作品实在是挺优秀的，所以就对这款酒到底该获什么样的名次，大家还挺纠结的。咖啡组的酒能够得奖，真的就是因为他们的咖啡风味做的还是很好的。那其他的这两个，所以它
1: 是一个咖啡增味的什么
2: ？基本上就是以世涛作为基酒这样来做酒。当然了，参赛作品里面获奖的是这些，但是呃，参赛作品里面有很多的，甚至还有那种白世涛。世涛平常都大家都知道，就是棕色、黑色的那种。然后白世涛呢，它就是酒是浅色的，就比如像像这种黄色啊，呃，琥珀色这种，但是它。你闭上眼睛喝，你会觉得就是石桃，但你一睁眼一看，呀，怎么是个黄色的？啊，就挺意外的。我们把它叫做白石桃，倒不是说它是白色的啊，就只是说它是一款浅色的石桃，黄色的。黄色的显然平常正常情况下是不应该有咖啡味啊、石桃味道的，但是它通过对于咖啡豆的冷萃啊或者是什么样的工艺，把它加到了一款浅色的啤酒里，所以还是挺有意思的。啊，那个武汉的十八号酒馆当年有一款获奖作品，就是一款咖啡赛松，啊，赛松其实就是一种属于浅色的啤酒，琥珀色啊，暗金色这种，但是它有非常好的咖啡风味。啊、但这
0: 种风味它其实是烘烤麦芽带来的，不是咖啡带来的。不
2: ，它有加咖啡，它有加它有冷泡咖啡的这个碎，啊、呃，咖啡豆碎。你要想有很好的咖啡风味体现，还是得用咖啡豆。OK， 啊，很少有一些酒。不加任何咖啡原料，还能带来特别好的咖啡风味的，还是几乎没有的。嗯，只能说尽可能的接近。也有人能够通过不加咖啡原料模拟出咖啡风味。就我们不是说你一定要加咖啡，而是说你一定要有非常好的咖啡风味。那如果你通过不加咖啡的方式带来很好的咖啡风味，那我们觉得这个就太厉害了嘛。
3: 嗯。
2: 然后其他几个组就是我们传统组了，其他三个组。一个是艾尔啤酒组，一个是拉格和小麦啤酒组，一个是传统的增味啤酒，就是咖啡是被单拎出来的嘛。那么只要你做了增味，你就还是有一个组的。拉格都全军覆没了，当然一共也没有投几个作品，嗯，可能状态不好或者什么样，这个倒不是说参赛选手啦，这个其实是我们主办方的问题，因为今年我们。比赛推迟到了十一月，然后我们之前又有很多的原因，所以其实我们一直到九月份才公布了比赛的消息，那么也就没有留时间给大家去专门的为比赛酿酒，啊，所以可能拿出来的酒的状态都不是最好的。大家知道啤酒这个东西是要喝新鲜的，所以可能他们是已经存放了蛮久的，嗯，啊，这没有办法。那今年确实是对不住大家，特殊情况嘛。那明年我们肯定会提前，基本上应该春节后我们就会公布比赛的赛制啊，各方面确定的消息。然后我们比赛五月份进行，留给大家两三个月的时间去准备。明年应该会是比较特别值得期待的一年，有很多的创新的点，我们会进一步更加的步子迈的大一点，嗯，然后也会留给选手们充分的时间去准备。嗯、那下一个组别是爱尔啤酒是吧？对，爱尔啤酒组就有三个获奖的作品嘛。第一名是我们叫呃 Dark Mile 的，就是怎么讲呢？这个叫淡味啤酒啊，这个其实是一个特别小众的一个品种。这个品种在全世界除了英国以外的地方，你几乎不会喝到，不流行，也不火，也不让人觉得他们是精酿的那种感觉
1: 。这个选手怎么会想到酿这款？啊、<笑>好像采访一下
2: 。它就叫深色淡味啤酒。OK， 就这个淡。跟以前的那些淡啤酒什么的不一样，它就叫淡味，不是淡色的意思。它颜色是蛮深的，它是属于棕色艾尔的一种。但是这种酒确实是特别小众、特别奇葩的。你像酒精度，在传统上是三到三点八，一般来说这个酒一般至少四点几吧，啊，对吧？小麦白啤都要四点几、五点几呢。它的主要风味怎么讲呢？就是首先它的酒劲比较弱。就是属于那种你要喝，你要成箱喝都不会醉的那种，酒精度很低的，又有烘烤味、太妃糖味的那种英式的那种棕色艾尔的感觉。嗯， <Okay. S 1> 你就想象一下《勇闯天涯》的深色吧。<Okay.
1: S 1> 嗯， oh, 好的。深深突然有
2: <笑>形象。所以酿
0: 这个酒的这个哥们儿，他是上海人吗
2: ？不是，他好像是东北的吧？哪
0: 里的 ？OK， 寄过来的。
2: 对，他是寄过来的。这个人我知道，因为他已经不止一次参加我们上海的比赛了。能酿这种酒的，我一般都认为已经是比较进阶的酿酒选手了。说实话，想要
1: 突破自我，尝试些别的风格。对
2: ，尝试一些没有做过的啊，特别小众的啊，挑战一下自己的技术的那种。
1: 嗯
2: ，然后结果确实也特别好，因为这种酒，说实话，你别看它酒精度低，风味也不强，这种酒还蛮难做的，就好像我们。举个不恰当的例子，就是那种满汉全席大餐也挺厉害的，但是一直都有说句话，就是一碗最基础的蛋炒饭也是特别能考验厨师水平的。对，差不多就是这种类似的意思。一个很淡爽的啤酒也是很考验酿酒师的水平的。对，你要能把风味做的淡还很干净，啊，是很不容易的一件事情。很多啤酒呃拿奖。呃，很大程度上是因为它们非常风味非常的浓郁厚重，那么可以，这是可以掩盖它们的一些缺点的。它有一些不良的小缺陷、小异味，是可以被浓郁、厚重的风味所盖住的。大家都会说哇，这个酒好厉害。那你反而是酿一些淡爽的、清淡的啤酒的时候，你任何不足和瑕疵就会很明显的体会到。啊，如果体会到了，那这个酒就刷掉了；如果没有体会到，那说明这个酿酒师。对于酒的品质、风味的控制是比较精细的啊，是比较精准的。我们曾经有一年的总冠军就是一款做杰克丹色拉格的，啊，一款拉格能在众多的世涛 IPA 比利时修道院中间拿奖，就是本身就是一件很不容易的事情。嗯，应该是一八年的总冠军。嗯、
1: 对
2: ，待会儿放歌，我想好了，因为有一首歌就讲蛋炒饭
1: ，你听过吗
2: ？不知道
1: 哦，我听过。哦、难道是
2: rap 吗？
0: 就是你做了很多满汉全席，但是你出师的作品，师傅让你做一款蛋炒饭，让我们听一下。行，然后还有下一组传统增味组
2: ，对，就是一些增味实验跟酸啤酒，就是一些比较特别的酒，我们都放在了这一组。这个组的话，拿到名字的有三个人，这个组拿到的也是比较特别的一些酒，特别的点是在于，就像大家平常有喝到一些酸啤酒，它是混合发酵。混合发酵并不是说我把，比如说我把艾尔酵母跟拉格酵母混在一起，这个不叫混合发酵。混合发酵的意思通常是指酿酒酵母跟细菌进行混合。就大家知道，酵母是真菌啊，这个是真菌属的东西。但是细菌，比如说醋酸菌、乳酸菌这些是细菌。通常情况下有细菌进来了，说明这个酒坏了，酒就会坏，就会发酸。但是我们现在说的混合发酵的意思就是，我在使用酿酒酵母的同时，也使用了细菌，比如说乳酸杆菌这种。那么这个酒就会有酸味。大家平常喝的那些酸啤酒都是这么来的，就是引入了乳酸菌。那么今年我们获奖的也有这样的作品，他们不但酿酒酵母用得好，那么他们对于细菌这种乳酸杆菌啊，一些包括其他可能也会有一些醋酸菌这样的东西啊。也掌握的比较好，所以是酿酒师可控的。没错，这个事情举个例子的话，就好像我们说大家看赛车比赛里面甩尾，其实甩尾这个状态是赛车本身失控的一种一种状态，但是这个失控又全部在我们的赛车手的这个掌控范围内。虽然失控了，但我还能回到正轨上，这个叫甩尾嘛？所以我们酿酒师对于这种细菌的使用。也绝对都是在掌控范围之内的，一定不会是什么任由细菌这种泛滥啊什么的。这个可以通过，呃，酿造过程中间的杀菌啊，这个这些处理工艺，让它们的存活停止在我们要的那个平衡的那个风味的点上啊。最终出来的这个味道你，你不希望喝啤酒喝到一款醋吧，对吧？我们又不是喝啤酒醋，不能酸到那个程度。那所以我们一定要有一个酸味跟啤酒的麦芽味啊、酒花味有一个特别好的平衡的点。酸味刚好就可以了。OK，
0: 所以刚才我们聊到今年的定向大赛，嗯，那明年的话，就刚才你提到可能会更早的去公布赛制，对，还有什么新的想法吗
2: ？啊，目前来说就有一个想法，就是会把今年的一些创新性、一些实验性的一些赛制，明年可能会做进一步的扩大，因为今年试下来感觉还行，就是我们会可能会进一步缩编传统风格。你还要缩编，就现在就三个了。你还对现在三个，明年可能会进一步缩编，但应该就是三个，不会再多。可能也会考虑把艾尔和拉格放在一起，因为这些都是属于传统风格。为什么这么做呢？是因为我们明年想给增味啤酒留更多的空间。嗯，今年我们的增味其实目前就一个咖啡是在强调的，明年我们可能会强调不同的增味都给它分开来。就是可能会把增味组做的更多一点，就是我举例子，把水果蔬菜设一个组，然后香料蔬菜
0: 可以增味
2: 。对啊，我可以用芹菜增味嘛。啊、嗯，其实蔬菜比你想象中的多。我问你，黄瓜是什么？是
1: 番茄。黄瓜可以、啊。我有喝过、嗯、
2: 黄瓜是蔬菜吧？的嗯。那所以蔬菜是不是就是一个组、啊、？OK， 对对对
1: ，我有喝过好喝的黄瓜味的。嗯，嗯对啊。
2: 所以水果蔬菜我们是比较常见的一个增味原料，他们设一个组，然后香料我会设一个组，香料和草药设一个组，嗯、啊，啊就是各种你知道香料、草药，其实在中国人的这个食谱里面，草药和香料还真的算是一个家族的。嗯、我们用的很多东西药食两用，其实就是这么来的，就是它既能做香料，也能做药材。嗯啊，这个我可能会设一个组。第三个组我叫花与茶，就是茶增味或者说其他花增味的，哦、像茉莉花、普洱、铁观音这种啊，我认为它们都是一个，我把它们放在一个组里面。嗯啊，第四个呢，可能就是一些特殊的发酵物。我举例子，就比如说
0: 牛鞭<扁>，<笑>不是。
2: <笑><笑>我们说发酵物的意思就是这个东西本身对于风味的贡献没有那么大。但是它本身是可以被发酵提供淀粉和糖原的。我举例子，比如荞麦、青稞、红薯、南瓜，就但凡有糖的含有淀粉质的，
0: 嗯
2: ，都是可以作为发酵原料的。但同时，它又提供自己特殊风味。我想一个土豆。哎，对对对，土豆。赛松是吧？我不知道，我不好说、嗯、啊。我现在真的不知道，嗯、所以我只是这个 idea 就是把他们也作为一个组。嗯、希望参赛选手们。来刷新我过去对于啤酒的这些认知，酿出有创意的作品。嗯、目前来说，光增味就可能会有四个组，所以传统组绝对不会超过三个了。<Okay> 有可能会更少。所以这些增味的灵感是从哪里来的？我的想法是这样的：你说啤酒花，我们中国也不是一个特别有特色的产区，然、啊、美国人啊、新西兰人啊、这个德国人啊。包括现在一些东欧地区都产非常好的有风味的啤酒花品种，那我们肯定目前没有特别好的原料。嗯你说麦芽吧，中国的这个大麦型，但是特种麦芽的风味就做的也没有世界没有那种特别有名的那种麦芽品牌。那那你说酵母吧，这种微生物的，我们大家都知道，现在用的酵母，国产酵母是有，但是你说做精酿的。有很多人在用国产酵母嘛，还真没有。也就是说，啤酒的一个四个基本原料里面，水我们没什么好特别去强调的。三个主要原料：啤酒花、酵母和麦芽，中国这边都没有一个在全世界能够拿得出手去说的一种原料特征。那我就在想，如何能够体现我们中国啤酒的特色呢？那我觉得。一个简单粗暴的想法就是，我们中国人对于食材的多样性是非常，对吧？在全世界都是排得上号的。中国美食，我觉得独步天下，完全没有问题。所以，既然中国人擅长吃，对于食物的原料的来源啊、烹饪手法、啊、又非常的擅长，那我们就不如把增味这件事情放开胆子、放开手做一做，发挥一下大家的创意。虽然我们说。啤酒应该先把基础的传统的风格做好，但是我们比赛就 OK 啊，因为我们比赛评审的时候是会考虑你的基酒的，首先看你基酒的风味有没有做好，然后考虑你增味的部分。所以那既然基酒的部分你你做好就好了，那么我们比赛为什么不做一些更进一步的尝试，就是发挥大家的这个创造力、想象力，做一些。啊，中国人擅长做的事情就是加增味的一些原料，只要你基础风格做好，增味原料的和谐搭配又好，那我觉得就是一款好喝的啤酒
1: 。大家要是有想到什么有意思的食材或者增味，可以在留言区，留言告诉我们、嗯
2: ，你会收
0: 到很多留言的
1: 。所以天，明年打算参赛吗？
0: 我想一下，我喜欢什么蔬菜水果？<笑>双黄莲啊对，对那个，我觉得
1: 香料味那个还蛮有意思的，就有很多中国特色的香料
0: 。对，就疫情的时候，不是有一天突然讲什么双黄莲什么干嘛的？嗯，嗯我在那天我酿了一款酒，叫做双黄莲 IPA， 因为特
2: 别酷，对不起对
0: ？对我当时是双，应该是有两款，什
1: 么 double， 对，
0: 什么酒吧，什么黄，啊、什么莲头。哎，我其实这个非常好，哎。其实也是去恶搞那个新闻嘛，我,<懂>啊、我我就是说我今天我酿了一款酒，我双就是连续投了两款什么黄色的什么东西，我就双黄连 IPA，
1: 可以的<笑>，来酝酿一下，来争取明天参个赛好吗<笑>？嗯
0: ，行，好，我加油。<笑>但是明年可以写故事嘛？哎、<家>我们上海大赛是你想靠双黄连中名著，
1: <对>投机取巧。我
0: 对我回忆一下，当时我是为什么叫这个名字？应该是有个 story 的。我发了很长的朋友圈、啊，去讽刺这个事情
2: 。<笑>你来讲啊啊、嗯！对，我来讲这个故事。对，我们上海比赛是特别欢迎写故事的，因为我的概念里啊，就是金量本身其实文化属性是非常强的，甚至我一直跟很多人说，金量行业其实是文化产业。跟酒本身关系不大，酒是酒，但精酿就是文化，所以我一直鼓励大家，就是发挥自己的想象力啊、文笔啊、这个创造力这些东西。所以我们的比赛其实是有好多空间给大家去写自己的故事的，而我们的比赛也收到了很多的故事。比如有一个人说，有一个人，我们不是要求大家提交自己的呃原麦汁浓度、终点麦汁浓度、酒精度这些一些数据嘛？然后这个人就写了个话说，说我的糖度计被我儿子打碎了，所以这些东西就没有。嗯<笑>，就我就其实就这短短一句话，我就知道这个人就家里面有一个淘气的儿子，对
1: 一个很生动的画面。对，然后他
2: 又很宠这个儿子，但是他对于酿酒这件事情又想酿，但是现在没有这个东西了，他也比较豁达啊、呃，不是说我一定要再去买一个糖度计就一定要测出来，他就觉得那既然碎了，那我就这样了。嗯，所以他的家里面鲜活的这种家庭场景，跟他自己一个比较随性随和的性格，就在短短一句话里面，我就能感受到了。所以我觉得这种这件事情，我们是做对了。我们能够跟我能够体会到很多选手真实的有趣的故事。回头我可能会在征得选手的同意之后，我会摘一些有趣的故事出来放给大家。真的，我看到很多我都笑得不行了。我觉得这个人太有意思了。嗯嗯，虽然可能他的酒拿不拿奖或者怎么样，他可能也没有那么在意。但是光这个故事本身，我可能是不是要搞一个编外赛，就是写故事、嗯、故事大王，嗯、就我们的、嗯、我们上海家酿啤酒大赛还有一个故事大王的奖项，嗯、特别奖
1: 项。<笑>
2: 对，可以在我们这边播放。<笑>但这些人太会太会讲了好好笑，都是段子手，一个个都是段子手。嗯
1: ，嗯就很可爱，就通过一款酒来认识一个人的性格。<对>嗯，是。
2: 对
0: ，那要不我们先就是插一首刚才我讲的蛋炒饭，好，音乐回来之后，我们讲一讲其他的国内外的啤酒大赛
3: 。好的。嗯
2: 这个 flow 很像双节棍啊、嗯！哎
1: ，对，玲玲自己唱歌唱什么风格的？嗯
2: 、我们以前就流行摇滚，熟
0: 。后来我们不唱了
2: ？不挣钱啊！<笑>零几年那会儿，全上海都是菲律宾乐队，谁听中国摇滚啊？我们一场演出一晚上可能就一千块，四四个人分，<吧>我来回打车还要他妈的一百五呢。<笑>真的好惨啊！而且还不是每天有演出，嗯，就房租都快交不上。那那个是全职还是兼职搞一下？全职啊，根本干不下去。嗯，但是也人人家肯定有干的好的，但我们一个大学刚毕业的，肯定不行的、啊。可能如果去北京的话，嗯、这个情况会稍微好一点，能多坚持几年，哦、但估计也不行
0: 。嗯，还是酿酒赚钱？那也、哎、不是，酿酒也不赚钱，喝酒
1: ，喝酒费钱、嗯，对、啊、对，太
0: 费了。但我们发现，其实很多。就玩精酿啤酒的人，比如说九哥，就是玩摇滚的呀，什么玩金属的呀。我我一直说
2: ，精酿其实是文化产业，啤酒是啤酒，嗯，但精酿就是文化产业，因为精酿强调的东西都是个性化的，个性、脑子里的东西，对，对从来没有说过好喝，牛逼，哎、对吧？就是我们喝了一个好喝的啤酒，就是说牛逼，对，它都是意识形态的东西，对，不是像人家。传统啤酒行业风味干净，麦芽味纯正，啤酒花味道适中，就讲这些。嗯、我们讲的就是我操牛逼，这有个性，对对吧？这屌爆了！哦、看重的是这个酒被赋予的一些意识形态上的东西，比如为什么大家喜欢酿酒狗、嗯、啊，就是因为他态度非常的硬核<捧><笑>啊，非常硬核。为什么喜欢米开乐？因为他的这些插画，因为他本人的这些故事。光说酒的话，嗯，就都还不错了而已。对，就因为
0: 喝酒的体验，就是一个酒的品质加上它的文化属性在一、嗯、起的
2: 感觉是的。是的，所以文化属性这件事情是金酿的重中之重。嗯，不然的话，你就会跟大酒厂没有什么区别，而且你还搞不过大酒厂。<对>你能搞过大酒厂的，就是文化属性。因为大酒厂很难做文化属性，因为它的受众太广了。
1: 金<对>酿是一个特别。适合文化输出的一个介质，是就比如说你红酒，你要文化输出也挺难的，因为它以前就是本来就是贵族啊，或者是一些其他的东，西。它的东西
2: 已经调性定在那里了。如果谁要胆敢打破它的话，这个颠覆性比啤酒的颠覆性要要要大多了，因为啤酒本来就是一个属于草根的、属于民众的、属于老百姓的东西，而且是
1: 比较能融入日常的嘛。
2: 对这个要颠覆。还挺容易颠覆的，因为大家也看到了，现在有这么多颠覆。你说你突然有一天要搞一个，嗯、你想象一下，搞一个精酿葡萄酒，把所有那些法国人、美国人构建的新世界、旧世界全部打翻，你你能做什么？你做不了什么了，已经
1: 。所以我觉得自然酒其实就已经算是有点葡萄酒就有点,点颠覆，但就法国人就很不要看自然酒吧、嗯
2: 。对，但自然酒这个东西有一个尴尬的，就是目前还处在一个炒概念的，而且这个东西。价又非常的高，嗯，通常来说，你颠覆你要有群众基础，嗯、那自然酒的群众基础是比葡萄酒还要更，我觉得更小的一个东西。其实
0: 是在葡萄酒里面，所谓的精英阶级，他们更
2: 精英的人才会去接受自然酒，嗯<对>，动不动三五百块一瓶的，嗯这
0: 个、对，像我们喝的，比如说这种蓝比克，其实它的发酵工艺啊以及它的成本其实也不低，但是、嗯、对，因为它是啤酒嘛，所以咱们大众。是喝得起而且会可以欣赏它,它。
2: 其实它的原料成本啊什么的，还是比葡萄要稍微好一点吧。嗯，还要好一点，产量也比葡萄酒要大。嗯，毕竟还是用麦子的嘛
0: 。OK， 那我们开今天玲玲带过来的第二瓶酒。好的，然后我们可以聊一聊呃国内外的精
2: 酿大赛。好的，<咳>好。哦、呃，那这不是啤酒了啊，这是一款塞的，就是苹果酒。苹果酒大家可以把它想象成，其实它跟葡萄酒是一个级别的。葡萄酒是用葡萄酿的。苹果酒就是用苹果酿的啊，没有什么麦子啊、啤酒花这些都没有。当然你也可以加，但是它的基础一定是苹果，所以是一种水果发酵的酒。嗯，那因为历史传统的原因，苹果在历史上是专门用来酿酒的一类原料，有大量的苹果被用来酿酒，就有了塞的这个品类。Wine 通常就是形容这个所有的水果发酵的酒的，只不过现在约定俗成的，我们说 wine 就是指葡萄发酵酒，苹果发酵的叫 c i d e r 还有一种用梨子发酵的叫 perry，、啊、如果用蜂蜜发酵的叫 mead， 就有一些专有名词，但是目前这些酒没有啤酒、没有葡萄酒、没有威士忌那么受众广泛。我一直以
1: 为 c i d e r 是泛指，就是这些。
2: 不是，塞的是就是苹果酿造的哦，单指苹果酿造的。当然了，你在苹果酿造的同时，也可以加其他东西。它不像葡萄酒，葡萄酒的法法律法规规定了你不可以加其他东西的，甚至有一些严格的规定，连糖都不能加的。但是苹果酒没有那么严格的规定，就它毕竟没有被酒商垄断的那么厉害。没有形成那么严格的体系， <Okay. S 2> 所以你在酿苹果酒的时候，你可以加一些深色的水果。已变成红色的了，啊，而且有深色水果的味道。你可以加梨子，你可以加任何你想加的香料、水果、其他东西，也是一个相对比较开放的。但是因为苹果酒的属性本身，你能加的东西还要达到和谐的结果，没有那么多，所以苹果酒本身还是以苹果为主，就是一种气泡感，然后苹果味都。表达的比较好的，但我带来的这瓶酒稍微特别一点，就是它还是过了橡木桶的，就是它在酿完苹果酒之后，又把它放在木桶里面陈年了
1: 。嗯，对，因为我想说这款我刚喝进去的感受，就是跟我喝的 So Side 都不一样，嗯、它很干
2: ，而且它没有那种一般 Side 的那种轻盈活跃的那种。哎，对的，没有少女不是那种果香味很重，这种,嗯、这种酒是少妇感。<笑>嗯、成熟的，对，<笑>对听而且你其实可以重一点的<笑>、嗯，你其实可以尝到里面有一些其他野生细菌带来的一些类似于分类香气，像药香，然后橡木桶的味道本身，我觉得这款我我第一次喝，我感觉桶味没有那么重，有一点点桶味
1: ，闻起来比较重
2: ，所以你可以把它当做是一种苹果类的葡萄酒的那种感觉。它还是要慢慢的去品、去喝的。你看气泡感也没有那么强
0: 。这款酒叫做罗岛悠长假期的苹果酒，微产的
2: 。就这款酒呢，根据酒厂的官方描述，它也是一个自然野生发酵的塞的，所以我就说我怎么会喝到野菌味？嗯，它也是一个类似于兰比克的那种野菌味，就是我们叫做梅香的味道
1: 。我觉得它很适合配餐的这款。
2: 而且要配高级餐。嗯
1: ，
0: 他让我想到，就小时候在农村里面和堂兄堂弟，然后我们一起去苹果园里面偷一个苹果，然后挖一个洞，嗯、然后收拾点树叶，然后把苹果丢进去，烧一个火，然后出来把那个苹果皮剥掉。那个瞬间，它有隐隐约有那种味道。哇哦，苹果还能这
2: 么烤呀
1: ！<们>
0: 真
2: 的就是小你们这个几、这个堂兄弟很会玩啊。<笑>我告诉你，如果是我们的几个堂兄弟，基本上就是第一个抢到这个苹果的人就要啃起来了。什么还要把它放进洞里树叶烤，基本上做完这动作，你会发现那苹果已经不见了，对。被人抢走了。树
1: 叶烤还加点那个 smoky 的味道。你当然没
0: 想那么多，但因为苹果很多嘛，你加热了之后，大概那个皮比较好剥了。对
2: 对对，它是被
0: 糖化，就是焦糖的那种那种感觉，其实让我感觉那种感觉
2: ，apple pie 了那种感
0: 觉，对，挺好。那我们刚才聊了中国顶级的佳酿大赛 S, <笑> <S N H C 上海全国佳酿大赛，那就是国内外的啤酒比赛，就是有
2: 哪些？嗯、它是怎么分类的？
1: 就有哪几种大类吧？嗯
2: 、我觉得首先就可以分为佳酿比赛跟商业酿造两种，因为大家知道，就是商业酿造肯定就是有厂牌、有酒厂，他们是在做营业性的事情的。啊，这是一种，而家酿跟他们正好不一样的点就在于，所有的酿酒的人不是以盈利为目的而酿酒的，他们就是以爱好为目的的，自己在家闲着的时候酿一瓶酒这样子。这两个是没有办法放在同一个赛场上的，在这上面呢，就是基本上就不再有什么分类了，无非就是世界各地每一个国家，或者说啤酒比较大的国家，都会有当地的本国的属于。自己的这种啤酒的赛事，像世界上比较有名的啤酒赛事，啊，首先一个英国的啤酒赛事 WBA 很有名，然后就是美国的 GBF， 还有那个啤酒世界杯也很有名，叫 World Beer Cup。这几个比赛呢，都是能够吸引到全世界的啊酒厂、精酿品牌去。参赛作品的，因为它可以跟全世界的人同台竞技，含金量是比较高的。所
1: 以是不是有点类似啤酒界的米其林这样
2: ？要形容的话，可能像啤酒界的奥林匹克吧。这种，嗯,嗯，除此之外，其实这种比赛在世界各国都有啊、呃，比利时有，然后德国有，日本有，当然日本的这个可能它的根基是比较基于亚太的，亚洲和太平洋的就，就还有澳大利亚有，新西兰也有。其实就啤酒比较。消费量比较有量的这些国家都有自己的啤酒比赛，这些都是商酿的吗？这些都是商酿的。那么家酿比赛呢？其实肯定也各地都有了，但毕竟家酿是一个爱好者的一个事情
0: ，
3: 嗯
2: ，所以知名度就显然要比商酿要要差很多了。就就算有，我们也不太知道，嗯。那只是说我们知道，美国是一个啤酒文化大国，所以它各州甚至各市都有自己的家酿大赛。然后美国还有一个 National Homebrew Competition 全国的佳酿大赛，他们的这个作品数量是数以千计的。目前像中国呢，也是不止我们一个比赛的，光佳酿比赛就有上海全国佳酿大赛、大石杯全国佳酿这种比赛，还有北京自酿比赛、河北自酿大赛，其实也是有这种情况的，就是各地都能组织起自己的比赛，还有西南那边几个省也有。还有一些特定的赞助商、原料赞助商举办的一些比赛，比如什么啤酒花杯啊什么的这种，这都是加量的。那么商业比赛，目前国内应该是至少有两到三个啊，一个是北京一个公司已经举办了好几届的一个商业酿造比赛，叫中国精酿啤酒大奖赛。在身边。对对对对对。
0: 你最近刚去是吧
2: ？对,对，我也参加过评审。他们是一个商业公司做的比赛，另外一个呢，就是中国酒业协会啤酒分会啊，也有办这种官方组织的比赛，叫 CBC 中国国际啤酒金奖啤酒挑战赛，在泸州。对，每年地方不一样，过去几年每年地方不一样，以后估计就今年的想法是想跟酒博会同期举行，所以也放在了酒博会的举办地泸州。所以中国也是有几个比赛的，而且酒协办的这个中国国际 PU 挑战赛，它有意思的是，它商酿和家酿都办，当然并不是同台竞技，它是分了商业作品组和个人酿造组。个人酿造组的意思就是你不是从业的，你不是营业性的，你是家酿的，然后商酿的归商业酿造的。
0: 对，我们之所以想到请林林赶紧录这些节目，除了我们的上海天酒大赛之外，也是因为看到最近好像有很多啤酒比赛，嗯，而且你都作为裁判的身份去参加
2: 对，对，国内比赛基本上都参加过了。我们自己也办比赛，所以对这些嗯流程啊什么的都还是知道一些的。嗯，大家评审的这个方式是大同小异的，因为评判一款酒的这个本身的方法跟技巧是一样的。嗯，只不过赛制上会有一些区别，可能因为呃工作量的区别，有些啤酒赛评审的过程中间节奏会比较快
1: 。对，我看上海佳酿大赛好像他们喝一款酒大概是十分钟的样子，
2: 要对就评一款。嗯，我因为我们佳酿比赛跟商业比赛比较大的区别就是参赛人的目的其实是不一样的，就佳酿选手参赛的目的，嗯、呃，获奖可能是其次的。主要是想得到这些专业评审们对自己酒的反馈，想知道自己酒哪里做得好，哪里做得不好，该怎么提高。但商业比赛其实反馈什么的，相对是处于比较次要的啊。大家参赛的人都是职业酿酒师，谁也不比谁真的强多少多多少，只是说我来参赛就是为了奖，你就告诉我得没得奖就好了。那至于我这个酒没得奖，它显然就是不够好，那我自己会去想办法提高的。所以也就导致我认为加酿比赛和商酿比赛关注点应该不一样。那我们办加酿比赛的应该尽量帮助大家实现酿造技术的提高。嗯，那因为这些加酿选手都是爱好者，学习的途径跟资源还是比较有限的。所以我是留给我们的评审充分的时间去思考、去想、去写，告诉每一个参赛选手，把每一个作品认真的去。评审之后告诉参赛选手哪里好哪里不好，不好的地方该怎么提高，而且我也留出来的这个时间是要评审们之间互相交流的
0: 。我现在在看我当时拍的玲玲在演讲间照片应该是赛前吧，就是给各位评审一个 brief
1: 介绍吧。介
0: 绍的时候就是讲我我们要友善的表达，真诚的沟通。嗯，对，我觉得刚才那玲讲特别好
2: 。对我是知道就是。品酒这件事情，因为我们比赛其实说到底就是品酒嘛。那品酒这件事情，不管你说的对不对，嗯，只要你把你的想法真诚的、友善的表达出来，就是有意义的
0: 。上个月应该是参加过好几场比赛，就是 C C B A、啊、还有那个泸州的那个比赛
2: 。对，今年因为。受疫情影响嘛，本来一年里面要做的事情，大家在年中年初的时候都做不了，很多事情都拖到了现在年末的时候，所以确实感觉像是赶工一样，办了好多事情。对你是不是也在飞啊？上个月你想想，就加量比赛、商量比赛，是过去的十月、十一月一共办了至少四个，有些评审我知道的，就是一个月里面连评了四场比赛，啊，这真的是疯了。所以我参与的就基本上就是三个吧，一个就是 CCBA 是个商量比赛，在天津，呃，在北京，
0: 在北京 OK，
2: 对，然后、呃、CBC 在泸州的是酒业协会政府组织组织的这种比赛，它是包含了商业跟家酿两个平台的，还有就是上海我们11月份就办了这个全国家酿大赛，我主要参与的就是这些。
0: C C B A， 它和 C B C 其实是比较接近的时间，是不是
2: ？对，我是先去泸州参加，然后直接从泸州飞北京的，嗯，连着的这两个比赛，从比赛规模上来说是比较接近的，因为都是因为商量的原因啊，有近千款嗯作品要投报，嗯、所以工作量是比较大的，嗯，所有几二三十个评审们要在两天的时间里面评。一千款啤酒，工作量非常大。这两个
0: 都是一千款啤酒
2: ，对，我们就说一千款，五组评审，就是每组要喝两百款，那就是每个人要喝两百款，在两天的时间里，也就是基本上一个小时就要喝六七十款。我一直在比赛的时候就说，我们这些评审就是个没有感情的打分机器，<呵>就。评语写的也相对比较简单，就只能写一些关键点，然后呢把分数打掉，两分钟一个酒就过去了，嗯，啊就就没有时间多想、多讨论、多思考了，不然你一天怎么喝得完这么多嘛？那上海比赛呢，因为作品少，嗯，我们也不想收那么多，我们是希望每一个投送作品的人都能得到嗯、呃、充分的反馈。所以，我们每个作品是有十几分钟的时间去进行评审的。一个是快节奏的，就是要评奖；另外一个就是每个酒再好再烂，你都要认真的评写
1: ，有感情的打分几次。
2: 对对，我想了解一下，就 CCBA 和 CBC 之间的一些区别。他们的区别应该是在赛制的分组方向和评审的组成上。CCBA 的评审组成就是。一些考了取了 B.J.C.P 的非从业者，其中有一些人是轻酿品牌的创始人，或者说是酿酒师，啊，主要是这些人。C.B.C 不一样的是什么？他除了有这些人之外，他还有学院的教授，有大酒厂的品控嗯总监啊，或者是什么的，有这种国家级的啤酒评审。所以很难讲说谁比谁更强，但学院派这些肯定是有他们的专业性的。但是从精酿的角度来说呢，这帮 BJCP 评审跟精酿品牌的创始人，他们的思路可能是更接近当今世界一些比较潮流的，或者说现在比较新鲜的一些 idea 这种理念的。而这帮老的国家评委可能。技术角度更多，而理念的角度会相对没有那么时髦，嗯，可能会比较老派。<Okay. S 1> 所以说，嗯，两个比赛，但真的要说的话呢，我觉得结果上是没有什么翻天覆地的变化的。他们
0: 有没有一些对参赛选手或者酒厂的一些限制
2: ？CCBA 肯定是要求你是这个有自己的品牌、商业酿造的酒款 ，CBC 呢是分。他分这个规模酿造组，就是年产五万吨以上的和年产五万吨以下的，嗯啊，所以他分了大厂和小厂两个，呃，报名的入口。CCBA 那边没有分啊 ，CCBA， 我觉得客观的来说，目前的影响力应该还是大厂不会去考虑的一个参赛的一个地方。就酒协这边办的比赛，那肯定是要参加的。说起来，这肯定是咱们中国唯一的一个官方比赛。CCBA 呢，是一个已经办了好几年的一个商业酿造的专门的精酿的比赛，所以他们的侧重点是不一样的
0: 。回归到个人吧，咱们去 CCBA，
2: 你一天的日常什么样子的？其实参加这种比赛，对于每一个评审来说，有一个附加的福利呢，就是国内这些啤酒评审目前也就那么些人。大家都会蛮熟悉的，嗯、呃，很多时候从某种意义上就是借着这么个机会聚一聚，聊一聊，交流交流啊、哎，好久没见了，大家都分散在全国各地嘛，聊一聊近况啊，扯扯八卦，所以基本上比赛倒还是挺紧张的。比赛当天基本上早上八九点钟就要准备开始了，然后从早晨就开始喝一个一个喝，一个一个打分，一个一个写评语。然后就到了中午，中午就你也没有太多时间，吃盒饭，对，基本上就是真的就是吃个盒饭，然后吃个简单的吧，休息一会儿，放松放松。下午基本上一点钟又继续开始，下午嘛肯定基本上也要喝到个五点钟左右了啊，就看今天的节奏差不多，下班了。对，总算休息了。你说大家还要再去喝酒吗？就最多也就这个时候平完一天之后，你会觉得<笑>哇，勇闯天涯超好喝，就那种感觉。<笑>就你只想喝点大绿棒子
3: 了
2: 啊<笑>、呃。所以我们一直说就是,口是吧对酒没有什么谁好谁难，就是看谁难喝谁好喝，真的就是看场合。嗯啊，然后你嘴里很淡的时候，你会觉得我还是喝点 IPA。但你已经不想再喝浓了的时候，你会觉得淡啤酒才是最好喝的。所以看场合、看需要嘛
0: 。OK， 所以你遇到过就是最近参下这几场比赛有特别喜欢的酒吗
2: ？其实我们特别喜欢的酒都是差不多的，就是风味要做的干净，该体现的东西体现，不该体现的东西不要体现。这样的酒挺难的，尤其是我，我这次比较。运气不好，不巧，我在 C B C 泸州和在 C C B A 北京都是 I P A 组，就我喝了四天的 I P A， <笑>喝了将近五百款，我今年再也不想喝 I P A 了，我今年明年可能都不想。扛大绿棒子，真的很累的，都是这些酒花种酒花的，有酿的好的，有酿的差的，嗯，所以基本上喝到一开始的时候。还能喝出点，到后来基本上已经比较麻木了。真的就是谁的味道比较干净，没有任何不愉悦的部分，就已经很突出了。嗯，就很难再去讲什么啊苦甜平衡啊，风味这个清晰啊，后苦干净啊，基本上已经比较困难了。嗯，只能真的就是休息一会儿，再找回一些这些感觉。所以我一直说，商业比赛要想拿奖。除了酒要稳定要好之外，你运气也是很大的一个程度。评委是在什么状态下喝到你这款酒，你的前后又是什么样的酒，还是蛮影响的。初赛一天要喝两百多款，到了复赛的时候还会再评一轮的时候，这个时候你是好的，那你肯定会进；如果你稍微再有点瑕疵，那就很容易就被淘汰掉了,了嘛。我们还遇到一些就是有单瓶差异的，就是开第一瓶很好。开了第二瓶，发现哎，这个酒怎么很差？提出异议，再开第三瓶又不太好，那这个时候就很可惜。感像三款酒，对，就那基本上就刷掉了嘛，而且会很可惜，就知道这个是灌装或者是什么原因导致的瓶单瓶差异。当然了，这个在商业酿造上比较少见，在家酿上比较常见
1: 。作为一个消费者的角度吧，大家会很喜欢。榜单这个事情，就比如说你死前必看的多少部电影啊，嗯、或者一定要喝的多少款啤酒。对，那你觉得，作为一个消费者的角度，我们应该怎么看待就是这些啤酒比赛的榜单或者获奖作品？
2: 这个啤酒榜单肯定对于消费者选购啤酒是具有它应有的指导意义的啊！就我可以知道，哎，这个酒既然获奖了，那必然不会差，我买它至少是有一个足够充分的理由的。我在这里可能要说一点反面的东西，就是我举例子，这些修道院啤酒们，他们没有拿过任何比赛的大奖，他们也不会去参加这些啤酒比赛，这些 trappist 的全世界十四个 trappist 的，但没有人会认为他们做的不好，嗯，喝过的人都会觉得、嗯、哇，所以这个东西只能给大家起到一个参考作用，或者说是新进品牌想出人头地最快的就是参加比赛拿奖，是的。就像打擂台一样，或者怎么样一样，想想一战成名啊，就参加比赛。那参加比赛又是一个比较讲究技巧和运气的地方，因为参加比赛可能是需要做一些特别的准备的。就你看好这个赛事它的分组、它的标准之后，你可以酿一款特别符合它标准和分组的酒，然后去参赛，然后你就可以拿奖。拿了奖，你可以酿造。所以很多商业比赛会要求你不能新酿一款酒来，你要提交的是一款你已经在试售至少三个月以上的产品，而不是为了我们的比赛针对性的酿一款新酒出来。所以这些事情，我还是觉得大家要啊理性看待。真正我觉得对大家有参考意义的，不是什么谁的酒拿了什么奖，而是说这个榜单反映出来大热的一切品类。是比较有意思的。我举例子，我们上海比赛新增的这几个增位组，我们为什么要这么做？是因为增位现在是趋势。那么更多的人看到了一个比赛，把这个东西作为趋势的话，市场也会受到这样的一个推进。所以比赛跟市场有一个相辅相成的作用，就是比赛引导市场，市场又反馈给比赛，让比赛有了这个新的变化。大家可以从榜单上看出一一些趋势，比如增味的酒获奖明显变多，那你就知道市场上现在受欢迎的就是各种增味的啤酒。嗯啊，如果说这个市场上有一些，我说说比赛中间拿了一个金奖的是一个什么样的酒，全场的最佳的优秀的奖，那说明这个酒厂在这个行业内已经有了相当的水准。那么你看看这个酒厂的其他一些酒，又有没有特别你喜欢的？通常来说，一个酒厂拿了金奖的作品，只是它其中一个作品，说不定这不是你喜欢的，但你发现这个酒厂有其他你喜欢的一盒啊，你很喜欢。所以对于酒厂品牌的意义，我觉得是大于一个单个产品的意义的。最
0: 近参加这么多比赛，就是你觉得，就是接下来咱们就是中国精酿吧，有一些什么流行的一些大的趋势可以看得出来吗
2: ？我觉得目前精酿啤酒是有一些。财富密码的，大家知道“财富密码”这个词，嗯，比较中性，不是好词儿，也不是坏词儿，就是它是确实是有一些市场上的一些小趋势，或者说比较讨巧的部分是可以抓的。大部分人对啤酒没有充分的认知和了解的情况下，一些风味甜美、门槛低。简单的啤酒是很容易得到消费者的喜欢的。你既不能是往过去几十年里大家喝到的那种淡爽的，甚至是淡味的啤酒，但是也不能是现在一些极客们会喝的那些浓郁厚重、强烈的啤酒，反而是一些有具有水果风味具有一些香料风味就让消费者一喝。觉得哎很香，哎很不一样，又不难喝，我又可以比较轻松的喝完一瓶的啤酒，是比较容易做到的，啊，并不是说你一定要加很多果汁，虽然加很多果汁会让这个酒的前调很容易喝，你很容易觉得啊这个甜甜的酸酸的很好喝，但是这种酒在大量果汁的呃加入下会变得。易饮性比较差，就是你很难喝完一杯，或者说很难再去喝第二杯。好喝和不好喝这件事情是一个维度，另一个维度是我们啤酒是讲易饮性的，就是这个酒它可以很厚重、很复杂、很浓烈，那就意味着我只能喝很少一点点，我一杯酒可能要喝一晚上，就像威士忌、像嗯、像朗姆、像什么的。我要喝很久，或者说一次只能喝一口。一盎司那啤酒要的可能我觉得更多的还是，一杯一杯接一杯，不是说要你一晚上喝一箱那种，但是至少你喝个两三杯吧。一次都是一大口的，甚至还要配一些小吃的，对吧？你不会是想抿一小口，然后皱着眉头那种？不是的，也不是像橙汁那种，嗯，喝完一杯你很难再去喝第二杯的一些甜的东西。所以话题转回来，就是关于会流行什么酒，一些风味比较简单、甜美、消费者接受起来很容易的酒会流行。其实也是各大厂的主流产品。你别看美国那些大厂什么双倍干头浑浊 IPA 很高分啊，或者说很流行啊，或者说啊几款帝国世涛大家发售时候都疯抢啊什么的，其实他们。销售量最大的酒都不是这些，啊，可能还是一些简单的淡色艾尔，啊，甚至有些做拉格的，啊，或者说单简简单,单单做一个西寒 IPA 的，是他们的主流产品、啊，这些才是一个酒厂赖以生存的基石。然后在这个基石的基础上，有一些啤酒极限爱好者们会追求一些极限的风味、特殊的风味，啊，那这些酒是有也可以做给他们。
0: 那你怎么看待？就是今年咱们喝了很多这种
2: 酸的酒。我觉得酸酒之所以会流行，我个人认为有两个原因。第一个就是，首先是大家对于酸酒都有认知，开始做了。就是我们说啤酒行业的从业者们开始发现，哎，酸酒也挺好喝的啊。然后那我们也做，有更多的产品供应了，所以你也会发现市场上有更多的酸酒。那为什么这些酿酒师都开始做酸酒了呢？我觉得又是消费者开始更多的愿意接受酸酒了，所以这两个是相辅相成的。那为什么消费者更多愿意接受酸酒了呢？是有很多其他酒种的人也跨过来了。我举例子，以前喝葡萄酒的人，现在也很容易喝精酿啤酒，因为本身两者的这个消费层次是比较接近的，或者说入门级葡萄酒跟精酿啤酒的这个层次是比较接近的。这些喝葡萄酒的人本身对于酸味就是。不排斥的，甚至是喜爱的，啊，那么很多人在喝精酿啤酒的时候也比较容易挑到让老板或者说让导购给他推荐这种类似的风味。另外一个呢，就是酸啤酒通常酒精度都不高，啊，风味也比较偏向我前面说的这种甜美啊、水果风味啊，门槛比较低，而且酸味本身也是一个比较容易配餐和在。小吃上比较容易得到搭配体现的一种酒，在餐桌上一些不喝酒的人喝什么，不就是喝果汁、喝,甜甜的喝汽水啊<对>这种东西？而
1: 且我觉得挺改变大家对啤酒的一个传统的认知的，<而>就是说，哎，还有酸的这种，对啊，哦、酸
2: 甜可口的这种东西不是挺好嘛？<对>在餐桌上，我今天不喝酒，或者说是我喝不来啤酒，我喝不来白酒，那我给你来一瓶这个酸啤酒，你试试看，一试，哎。挺像果汁的嘛，我就当果汁喝了。是的、嗯，还挺有气氛的。也是酒，这种东西本身就应该是让大家容易接受的。然后现在越来越多的消费者也接触到了，也接受了。那么酒厂也感受到了消费者对于这个东西的接受，大家也都开始做，所以供给和需求两侧现在都有了放大。所以你会明显的感觉到，哎，好像酸啤酒现在越来越火了
1: 。我觉得，如果酸皮能够成为精酿的一个出圈的点，我觉得就酸啤可以成为一个出
2: 圈的点，<对>但是出圈的点也比较有限，因为,因为酸皮也很容易走入像现代 IPA 的一个胡同，就是追求极限，
3: 对、嗯，就是
2: 酸皮也会追求一个酸味的那个度在哪里，<对>嗯、酸因为也分很多种，强烈的醋酸，稍微好一点的啊、呃，像柠檬酸、乳酸，还有一些像。苹果酸啊，什么这些的，就每个人接受的点还是不太一样的。而且酸味这个东西，你想想，其实现在大部分消费者对于苦味的接受度，听到苦就已经有点怕怕的了。更何况你跟他说这个酒是酸的，他会觉得这是什么鬼酒，就很难讲。那么能接受的是哪些人呢？就是他本来就喝葡萄酒的，哎，
3: 对，或者
2: 喝鸡尾酒的，他对于酸这个味道，呃是是接受的。在本来他就觉得酒可以是酸的，那么他就比较容易接受。嗯嗯、那所以现在只是说正好跨到了这些接受酸的人的人群里。更大的一个问题就是，好，当我们把这些接受酸的人的生意都做完了，那下一波的人增量在哪里？嗯、对，怎么能让大家怎怎么能让那些不喝酒或者说不接受酸的人也能接受？这个就是一个比较难的，就新的增长在哪里？所以最近你看到的增长都是因为。他们本来接受酸酒没有问题，你也明白，酸啤酒在整个啤酒行业上也是很小众的。对啊，现在只是说中国因为没有酸，所以现在有了酸，你会觉得哎火了，其实一点都不火
1: 。嗯，真的
2: ，你随便找个人问问看，你说酸啤酒喝不喝
1: ？那是啥<笑>
2: 啤酒不喝，怎么还酸的？哦哦、嗯。嗯对我们这次八成八回去，说实话
0: ，我那几天胃里一直在胃酸翻滚，<笑>胃酸翻滚，就是觉得就是那段时间就不想喝酸的，可能接下来也会返璞归真，然后回到什么皮尔森什么 IPA， 对，也说不定、嗯
2: 。对，没关系嘛。现在精酿行业有一个好的、永远不变的趋势，就是新酒永远不断在出，新的口味也是不断的在变化。可能这几年整体上的趋势是从 IPA 转向酸，就是就像我们感受到的这样，或者说转向野菌啊什么这些的。但是那些根基还是没变的，荷拉格的还是大多数，然后喝 IPA 的还是那些老粉丝，然后喝酸啤酒的可能是一些老粉丝里面的喜欢猎奇的人和一些呃圈外的初次接触的啊能接受酸的人。其实酸啤酒总体上来说，像古斯啊什么这种还是比较，本身就是一个比较大众款的酒。柏林酸啊这种本身酒精度也低，也是偏向水果风味的，解渴为主的酒。但你说一定要是那种什么美式的那种野菌酸啊，真的就是酸到那种脸都皱起来的。或者说像今天咱们喝的这种贵兹这种很干高级感是比较复杂的价格也贵，它会。受到他的粉丝们的欢迎，但他注定无法成为这个市场的流行款。第一，它流行不起来，说实话，一年就产这么几万瓶，不是每个人都能喝到的。嗯，另外一个就是这种味道也没有办法作为一个日常饮用的酒款，不是咱们三个一起 share， 我一个人是喝不完这一大瓶的。嗯，我可能要花一个晚上的时间，或者说可能要花一两部电影的时间。啊，才能把它喝完
1: ，还得多配点菜，不然、嗯、真的太酸了。再
2: 再、啊啊、配点坚果、奶酪什么的，<笑><对>可能会好一点。是，嗯、所以他这种酒可能是更注重个人享受为主的酒，嗯
1: ，啊、就是去品它。嗯、
2: 对对，要要去品的酒啊，但但你知道，在整个啤酒市场上，还是以啊呼朋唤友、觥筹交错这种状态为主，大家要喝的是个爽劲儿。大家一起出来聊天，很开心，热热闹闹的，你一杯我一杯，你走一个我走一个的那种状态
0: 。如果让你去预测明年，就中国精酿啤酒就是风格方面一个大的趋势，你觉得什么风格的酒可能会有一个比较大的增长
2: ？要我预测的话，可能增味的白啤会是新的增长点。嗯、我举例子，就现在大家都喝过白啤、比利时小麦或者什么的，甚至大厂们也都做了自己的白啤。那么白啤之后呢？我不觉得会是 IPA 或者是石头，我觉得可能还是一些增味的白啤，嗯，会比较容易接受。我举例子，比如说香橙增味的小麦，比如说花椒增味的小麦，茉莉花增味的小麦，就在这个基础上，你只能一步一步的走啊，因为毕竟中国人对于啤酒的认知还是受到很大限制的，大家还是以这种过去的这种几十年的。喝过的啤酒为一个基准在想问题，所以你不可能让它一下子从小麦跳到西寒 IPA， 跳到帝国石涛，这不太可能。就像为什么1664会卖的很好，其实它就是比利时白啤的基础上又加了香精香料这种东西。那消费者一喝觉得，哎，这个酒很香啊，这个酒喝起来又很简单，大部分人就是会停在这里了，不会往前走了。那只有极限的精酿爱好者们会觉得。哦，这个就好喝。除了这个，还有没有更好的？还有没有其他的？这是精酿爱好者的想法。大部分人就会觉得这个就挺好喝的，我以后就喝它了。嗯嗯，就是这样的状
0: 态。OK， 那我们明年的这个时候看看这个趋势有没有被预测对。<笑>好的呀，行，好呀。我们在最后预祝2021年上海全国奖酿大赛。圆满成功，谢谢圆满成功，谢谢希望
1: <笑>顺利举办，顺利举
0: 办，来，<笑>好，谢谢玲玲，期待天的参赛，谢谢，我们期待双方连的参赛，<笑>嗯，好，谢谢玲玲，谢谢玲玲，谢谢大家，拜拜，拜拜。